0: Buenas noches sobrevivientes, bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Latitudes. Bueno, perdón que, in me, que inicie riéndome, lo que pasa es que tenemos como invitado, bueno, tenemos aquí como invitado a un amigo que conozco desde hace muchos, muchos años, desde que éramos prácticamente unas criaturas. Eh, me refiero a Carlos Esquivel, bueno, él es sociólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal y estuvo bastante comprometido dentro del activismo en la universidad. Bueno, actualmente él reside en Estados Unidos, y como ya dije es alguien que conozco desde hace uh, muchos años, así que digamos que este capítulo va a ser bastante gracioso, jocoso, relajado. Pero quién mejor que él para que se pueda presentar, Papu. Coméntanos un poco sobre ti.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues, eh, bueno, ya Carlitos creo que le dijo les acaba de decir bastante sobre mí. Uh, soy Carlos Esquivel. Um, Egresado a la carrera de Sociología en la Villa Real. Y uh, llevo ya un año, un año y dos meses más o menos viviendo aquí en Estados Unidos, en, en Burlington, Vermont, para ser más específicos. Mm. Um, y bueno, Carlitos, tú me comentaste, ¿no? De, de que íbamos a hacer un episodio así más relajado, más tranquilo, más amigable. Así que aquí me tienes
0: listo y preparado. Muchas gracias, amigo, con todo. Sí, de hecho, porque, bueno... Como tú sabes, estas últimas semanas han pasado cosas muy sata acá en el Perú. Y bueno, la idea de este episodio es como que hacer un poco más para que la gente se relaje. Eh, pero bueno, con Esquivel, ¿qué es lo que vamos a hablar? Como él mismo ya lo ha dicho, él vive actualmente en... ¿En dónde? O sea, sé que vives en Vermont, pero ¿cómo se llama la ciudad?
1: Eh, Burlington. Ya, yeah, Burlington. Es, uh -huh. ¿Cómo es? Sí, es. Eh. Eh, bueno... Creo que esto quería aclarar también, de que la mayoría de gente dice, ah, estás en Estados Unidos, ¿no? Y estás sí. en, hoy piensan de que Florida, California, Texas, Nueva York, todo está ¿no? Como que a la esquina, pero pero la verdad es que el país es enorme, ¿no? Es gigante. En fin, o sea eh, básicamente sería una... eh, perdón.
0: Sí, no, no, lo que te iba a decir es que, o sea, tú estás en la parte hipster de Estados Unidos.
1: Así es como tú, como a ti te gusta decirle, sí, sí. Um, Sí, es una, es una región bastante progresista esta ciudad, ¿no? Aquí es muy progre. Y ya, está entre, al norte, al noreste, ¿no? En la costa de la, del Atlántico, frontera con Canadá también.
0: Allá qué chévere. Y bueno, sí, o sea, de hecho que vamos a hablar acerca de Vermont, o sea, cómo vamos a hacer una comparación entre lo que sucede eh, en temas culturales, en temas de servicios entre Estados Unidos, Perú, o so, bueno, sobre todo entre Vermont y Lima. Y también sí. vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente en el Perú con el, todo este escándalo de VacunaGate. Bueno, ya conocen a nuestro invitado, ya saben de qué se va a tratar el tema, así que vamos a empezar de una vez. A ver, Papu, te voy a, actualizando de las cosas que, tristes que están pasando aquí. Mira, bueno, igual ya, ya lo debes saber, pero igual lo voy a decir para el público que es de otros países sí. y tal vez está como que medio confundido. Lo que pasa es que esta semana estalló el escándalo de VacunaGate, o sea, aquí en Perú, y resulta que el pasado fin de semana y con el transcurso de los días, o sea, el lunes, sobre todo martes, eh, se descubrió que varios funcionarios, consultores, empresarios se habían vacunado con la bueno, vacuna Sinopharm desde el mes de septiembre del año pasado. Entre ellos estaba el, bueno, el expresidente Martín Vizcarra, su esposa, su hermano, y dos ministras del actual gobierno. La ex canciller Astete, que, bueno, que fue ministra de Relaciones Exteriores eh, durante el gobierno de Sagasti, y, y la ex ministra de Salud, Pilar Macetti que bueno, es ministra de Salud desde, eh, desde el mismo gobierno de Vizcarra. Y, bueno, y también había varias gente súper random que nada que ver como el dueño de un chifa o el chofer de Macetti Y como entenderán, el escándalo ha representado un golpe moral bastante fuerte en un país donde... Hay cerca de más de 45 mil muertos, más o menos oficialmente, eh, por culpa del COVID. Y donde, bueno, varios enfermer, varias enfermeras, médicos, eh, doctores han perdido su vida. Y bueno, y, o sea, Perú, eh, Perú actualmente está en un momento bastante, bastante grave. Y bueno, Papu, bueno, Carlos Esquivel, eh, digamos que tú literalmente has escapado de Latinoamérica, literalmente has escapado de Perú. Y estás, digamos, en un lugar en donde al menos todas estas cosas directamente no te afectan. Porque, bueno, te voy contando de que aquí la gente estaba bastante bajoneada. Así que, digamos, con ese punto de vista más como que distante, si por así decirlo, ¿cuál crees que es tu análisis de la cita, situación actual? Digamos que ahora estás como que, uh, en otro lado.
1: Um, bueno. Te soy sincero, no me sorprende, y creo que esa es la peor parte, ¿no? De que muchos peruanos se sentirían, digamos, bueno, nos sentimos eh, decepcionados, defraudados, pero a la vez sabemos que es algo que es común, ¿no? Que pasa, que no, no nos sorprende, ¿no? Y eso creo que es la peor parte de, de la noticia en general, ¿no? De que siempre el nepotismo siempre, siempre ha estado, siempre ha existido, y. ya pues, quién sabe hasta cuándo, ¿no? O, cómo se puede eliminar.
0: Claro, o sea, sí, de hecho, lo que pasa es de que mucha gente como que lo tenía a Vizcarra, eh, no sé, en lo más alto, o sea, recuerdo que el año pasado tenía como eh, un 86% de, de aprobación, más o menos, y ahora cuando salió del gobierno eh, eh, postuló, bueno, está postulando para número uno en Somos Perú, bueno, un partido que fue el que lo bajó en el Congreso. Eh, toda la gente está diciendo, bueno, se habrá equivocado, pero conforme han pasado la semana, los días se han estado descubriendo como que cochinaditas así. Y la gente lo está comparando como el hecho de que tú tenías un enamorado o enamorada que la pasaron súper bien, pero cuando se volvió tu ex <risa> empezaste a descubrir un montón de cosas de que te fue infiel, no sé, con medio mundo, que no sé qué. Y digamos que al menos a las personas que sí le tenían bastante consideración a Vizcarra, o sea, después de esto se les cayó, ¿no? O el hecho mismo de que eh, personas como la ministra de Salud, Pilar macetti que había dicho, yo voy a ser la última en abandonar el bar, eh, ¿cómo se llama? En vacunarme, no sé, o sea, nos había engañado a todos y fue como que, pucha, qué mala onda, no sé. Sí, uh, sí, sí,
1: tengo que hacer toda una confesión ahora mismo, es que la verdad es que yo también era hasta cierto punto, un Vizcarra fanboy, ¿no? Era, eh, digamos... Ah, mira, tú qué porque... interesante.
0: O sea, O sea, nunca leíste mis estados de WhatsApp donde criticaba a Vizcarra.
1: Es decir, no lo tenía, digamos, en la más alta estima, pero me parecía un presidente decente, porque tenía un historial relativamente limpio, ¿no? Uh -huh. Y ser un presidente decente en Perú, pues, me parece bastante, ¿no? Eh, pero, en definitiva, pues... Estaba totalmente equivocado, ¿no? Y no me deben admitirlo, pues porque... Bueno, los hechos hablan por sí solos, de verdad, no... Ya no hay motivo para defenderlo. No hay ningún motivo para defenderlo en este
0: punto ya. No, la verdad es que no. Y lo que da gracia y da cólera al mismo tiempo es de que Vizcarra así como que todo con este promovía el uso de la ivermectina para tratar el COVID mientras que el chistoso ya se había vacunado a él, a su esposa, a su hermano. Y, y pucha... Y, y incluso Ciro Maguiña, que es el decano del colegio, de, el colegio médico del Perú, este también cuando le dio COVID, dijo que él se había curado gracias a la ivermectina, cuando el hueón ya también se había vacunado y forma y es parte de estas 487 eh, personas que se han vacunado y, y no sé, o sea, es súper grave lo que han hecho, pero también es súper grave el hecho de, haber estado, de estar recomendando un medicamento que no que no tiene el aval de diferentes instituciones o instituciones científicas o universidades porque, o sea, sí hay científicos o sí hay personas individuales que recomiendan la Ibervectina, pero creo que en estos temas relacionados a, a ciencia y salud lo que se tiene que tener en cuenta es la opinión de las comunidades, de los grandes centros de investigación.
1: Según lo que tenía entendido, y no quiero esto, propagar las, las fake news por todos lados, pero <risa> ya... Creo que es, solamente en ciertos casos se usa la ivermectina, pero la OMS la, la ha tachado como, como tratamiento en general. Solamente son en casos muy muy específicos, ¿no? Y de, ahí, y de ahí uno puede ver más o menos cómo es que se propagó la noticia falsa de esta de la ivermectina, ¿no? Porque es fácil decir, ah, no, solo es para casos específicos, ah, no,
0: todos usan ivermectina porque claro. funciona, ¿no? Claro, sí. Sí, de hecho que sí. Pero, pucha, igual algo bastante curioso es el hecho de las fake news que han estado por todos lados, incluso antes de, de que llegaran las vacunas, solo el 49% de peruanos quería, o sea, que se iba a vacunar. Bueno, ahora es el, en la última encuesta, una última encuesta que salió, ya ha subido al 58, 59. Y, bueno, quería preguntarte cómo está la cosa en Estados Unidos sobre ese tema, si también hay una gran cantidad de personas que... Tienen dudas sobre la vacuna, que no se quieren vacunar. O, o sea, sé que la gente pro-Trump, o sea, los más acérrimos sí están un poco cra crazy, medio rayados, pero en general, ¿cómo es la cuestión allá en Estados Unidos con relación a la vacu vacunita?
1: Eh, sí, tenía entendido de que existe este pequeño grupo, ¿no?, de, de personas y, y tú lo puedes ver como va escalando, ¿no? Son esos de seguidores de Trump, obviamente, ¿no? Esto de la alt-right también, y, y van así, poco a poco van escalando, ¿no? Van desde, empiezan con, siguiendo a Trump, luego se meten a conspiraciones, luego a la tierra plana, luego son antivacunas, y entonces tienen todo el, todo el cóctel tienen, ¿no? Todo el, toda la mezcla y van avanzando poco a poco. Ah, pero creo que solo es ese pequeño grupo, en la opinión en general, creo que de, depende mucho, ¿no? Me parece que depende mucho. Pero me imagino que debe
0: ser similar a la de, a la de Perú. Mm, well, sí, pues. Ay, ya te voy a contar, Pupa, mira, escucha. No te vayas a, a asustar. Has hecho bien venirte no, no. a otro país. Mira, lo que pasa <risa> es que tú sabes que con la llegada de Trump, o sea, bueno, también eso se debe a la crisis económica, la llegada eh, de, de migrantes. O sea, tú sabes que en Europa, es, bueno, desde antes de Trump, ya con Trump, ha habido como que un surgimiento de esta derecha alternativa, como que extrema derecha. Y algo parecido está pasando en América Latina, o sea, bueno, tú sabes Brasil con Bolsonaro, en Chile con uh -huh. Antonio Caz, eh, Uruguay con Manini Ríguez, pero acá también nosotros tenemos nuestra versión como que chicha, por así decirlo, de, de este tipo de derecha medio alternativa que coquetea con el fascismo, y este candidato es, es López Aliaga. Y bueno, ¿quién es López Aliaga? López Aliaga es un señor, que, un empresario que ha tenido bastante éxito, pero que forma parte de Soli formó parte de Solidaridad Nacional, el partido de Luis Castañeda ocio que, eh, bueno, este alcalde es súper tétrico. Y eh, postuló en el 2020, bueno, no postuló, pero sí Solidaridad Nacional con su partido, y él dijo algo así bastante bastante polémico, dijo que él iba a ser el Bolsonaro peruano. Y es como que, pucha, ahora este pata está postulando ya la presidencia con renovación popular, si no me equivoco es el nuevo nombre de, que le han dado solidar solidaridad nacional, y es como que el color del partido para empezar es el este, o sea, del movimiento Pro Vida. Eh, no ha vuelto a decir que quiere seguir a Bolsonaro, y que quiere ser un Bolsonaro peruano, pero es como que que pucha, está saliendo últimamente en todos los medios, está como que todo el mundo está hablando de él, incluso desde ciertos sectores izquierdas o progresistas lo están atacando y es como decir, oye, pucha, usted, como que mucha atención le están prestando, ¿no? Y en la última encuesta de Datum estaba en 1% y ahora está como que 3%, o sea, no parece nada, pero se ve que ya está empezando a subir y por eso te digo que has hecho bien en irte de Perú. Creo.
1: Um, sí, recuerdo haber visto unos posts o unas esto, fotos de, no recuerdo en qué marchas, pero en fin, de que salen con la, con la bandera amarilla, pues, ¿no? Con los libertarios. Ah, sí. Y perfecto. no sé si tú alguna vez recuerdas haber visto ese tipo de bandera, pero yo no recuerdo en todos los tiempos que he estado, o bueno, de que simplemente por tener internet, ¿no? Que uno puede ver ese tipo de cosas. No recuerdo haberlo visto jamás, sino hasta, hasta ahora, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas, no sé si malas o buenas, pero eh, que existen en Perú, de que siempre hemos sido más centristas, se puede decir, ¿no?, Tirando a la derecha, pero siempre, entre comillas, centristas, ¿no?, es lo que les gusta decir de manera política.
0: Sí, porque, pucha, por ejemplo, te voy diciendo de que según la encuesta de Datum que salió el miércoles, bueno, ayer es ayer fue miércoles, eh, George Forsyth, sí conoces a George Forsyth, ¿no? sí. Es el, sí, sí. Este sí, arquero eh, está con 11%. Bueno, de ahí le sigue Lescano de Acción Popular, 10%. De ahí Keiko Fujimori, 8%. Verónica, 7%. Yuresti, si no me equivoco, 5-6%. o Y bueno, de ahí vienen los otros. Eh, y dime, Papu, ¿quién crees que vaya a ganar esta elección o quién crees que pase a segunda vuelta? Ah,
1: bien. eh. Pues me encantaría que pase Verónica, no yeah. sé si llega a pasar, la verdad, porque con eh, las elecciones nunca se sabe y, bueno, nosotros ya, ya sabemos eso. Uh -huh. Pero um, supongo que alguien del partido morado, ¿no? Porque parecía que eran los que estaban relativamente fuertes. Uh -huh. um, ¿Te acuerdas cuando nuestras predicciones, cuando esa, Creo que tú querías contar esa anécdota, ¿no? Ah,
0: pero, pero no, no, es que en sí hemos hecho dos predicciones. Bueno, lo que pasa es que con Carlos, cuando él estaba acá en, en Perú, eh, no recuerdo el año, fácil fue 2018 por ahí, fueron dos veces, la primera fue en el 2018 en un parque en Jesús María, este como que sacamos nuestras hojitas y dijimos, hay que hacer predicciones de quién crees que pase a segunda vuelta y cómo van a ser los resultados así para el 2021 y quién va a ganar. Entonces, nosotros todo ingenuamente hicimos como que nuestra relación de candidatos y pucha sí. paposa, ni, no le hemos juntado ninguno. Sí, estábamos muy
1: muy recontra, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero,
0: sí, bastante inexpertos. Carrados. Este, sí. Bueno, Pero, yo, yo... No, diría... no inexpertos, la verdad, yo
1: creo que simplemente cómo funciona la política en Perú, ¿no? Es decir, gana el que aparece... El, sí, pues, tú sabes esto Unos meses antes aparece y dice, hola, chicos, voten por mí. y Simplemente porque es alguien nuevo en la política empiezan a votar por él, ¿no? Uh
0: -huh. Siempre gana el, el, el outcast, ese que siempre gana. Me ya de lado un poco Perú. Eh, la idea también de esta entrevista era de que nos contaras un poco cómo es la... Ahora que escapaste de Latinoamérica, escapaste de todo esto... Eh, ¿Cómo es, por ejemplo, vivir en Vermont, que como tú ya lo habías dicho, es un estado mucho más progresista, un estado como que demócrata, bueno, que su gobernador es republicano, bueno, un republicano moderado, pero ¿cómo es vivir en un estado así, rural, lejos de las grandes ciudades como, o de los grandes estados como Nueva York, Florida, California, Texas? O sea, ¿cómo es la cuestión? Cuéntanos. Eh,
1: bueno, antes que me olvide, quería hacer dos anotaciones. Uno, que el de la bandera es don't tread on me.
0: Ya. Yeah, si sí. no,
1: no me amenaces, ¿no? no me pises, es como que déjame, déjame en paz algo así, pero de una manera amenazante. Eso es yeah. uno. Y el segundo, antes que me olvide, de que estaba revisando y en Estados Unidos ya se han dado 56 millones, uh -huh. 56 millones de vacunas, lo cual me parece... Bastante, en realidad no pensé que fuera tanta la cantidad de vacunas. Eso y... Uh -huh. Ah, perdón, que, que no te siga la pregunta, pero... No,
0: no te antes, si,
1: si no me voy a olvidar. ¿no? Eh, algunas cosas que estaban aquí, por ejemplo, en Vermont, uh -huh. eso se estaba ya... Ya están empezando con las vacunas, pero es diferente a como lo están haciendo en Perú, ¿no? Están empezando por grupos de edades. ya Creo que el mes anterior estuvieron vacunando de 75 años a mayores, ¿no? A personas mayor. de 65, sí, eso, un grupo de riesgo, ¿no? Evidentemente, uh -huh. um, a ellos y a todo el personal de salud, eh, todo personal de, de emergencia, de respuesta inmediata, ellos también estaban siendo vacunados, ¿no? Entonces, que me parece muy, muy acertado, la verdad, y luego iban a bajar. Creo que ahora han empezado con las personas de 70 años a más, luego de 65 a más. Y luego siguen con grupos que tienen enfermedades cardiovasculares, esto, sobrepeso, cáncer, etcétera, ¿no? demás grupos vulnerables. Y la, y
0: yo soy por... el grupo vulnerable, perdón, que te interrumpa.
1: Bueno, ya otro día hablaremos <risa> de eso.
0: Y al último estoy, estaría yo, ¿no? Y, claro. No, sí. O sea, pero yo estaría antes que tú, por ser el grupo vulnerable. No porque tú eh, sabías, No
1: está tomando en cuenta a Asma como grupo vulnerable, según el, en la página de a,
0: a muy mal, pues. Porque, o sea, tú sabes que si a mí me da COVID, o sea, yo me puedo... O sea, adiós sobreviviente, adiós otras latitudes...
1: No quiero opinar porque ya, ya hemos discutido ya sobre eso, así que solo lo dejaré en que Vermont, el estado de Vermont está considerando asma como un grupo vulnerable.
0: Ah, ya, bueno.
1: Pero igual allá
0: en He Vermont hecho, debe ser más fácil como que vacunar porque son poquita gente.
1: Eso es lo que estaba pensando, pero creo que eh, el estado federal está distribuyendo las vacunas a, a estado por estado, ¿no? Uh -huh. el, el, entonces, por lo mismo que Ramón es un estado pequeño, ¿no? Que no aporta no mucho, uh -huh. no le están dando prioridad como a otros. Ajá. Lo otro que he visto también y me pareció muy gracioso es que hay, hay estados que están teniendo muchísimas vacunas. Entonces, eh, tú ibas con tu, con tu auto, ¿no? Y como un drive-thru uh -huh. y... Así como, como pedir comida en un McDonald's y te, y te vacunaban, pues, ¿no? O sea, ¿Ah, sí? bajabas tu luna y te vacunaban, sí, a todos los que estuvieran en el auto. Um, uh -huh. Entonces, hay personas que han viajado de, de diferentes estados al, hacia el otro para recibir la vacuna y luego regresar. Cosa que, eh, o sea, malogra el sistema, ¿no? Porque se supone que esas vacunas estaban para personas residentes de ese estado, no para... Uh -huh. Para turistas o, o para turistas, o yo que sé, ¿no? Claro. O oh. lo que pasó en Chile también, ¿no? Que estaban diciendo, sí, <risa> que noticia falsa de Willis, similar.
0: Allá Fox, es el Willacks de
1: Estados Unidos. Sí, sí,
0: definitivamente. Pero. Ah. Sí. sí. Allá. Pero justo hablando de Vermont, ¿verdad que Vermont es el estado donde Bernie Sanders, bueno, este progresista que la gente de izquierda progresista considera bastante, bueno, yo también lo considero bastante, eh, es el estado de Bernie Sanders, es un estado super súper demócrata, incluso en las últimas elecciones Joe Biden le llevó a varios, en Vermont por varios votos a Trump, sin embargo el gobernador de, de Vermont es republicano, o sea, y cómo es posible, uno podría preguntarse que, cómo es posible que un estado tan progresista, tan demócrata medio centro izquierda eh, tenga un gobernador republicano
1: eh, no tengo idea pero lo que sí quería aclarar es de que um, digamos Bur eh, Burlington que es la ciudad más grande del estado ya um, es la más poblada um, sí es muy muy demócrata no mm. pero el estado por ser un estado muy rural mm. um, tiene personas digamos que no son tan tan progresistas no querido? Trabajan en granjas, tienen negocios pequeños Negocios propios y Supongo que es por ellos que ha, que ha ganado un, Que Vermont bueno, tiene un, un gobernador
0: republicano que Sí, oye, ¿qué fue eso? Mi gato Ah, ya, mándale saludos Bueno Sí, sí, bueno. Sí, saludos, Carlos. sí Y en cuanto al tema de cultural O sea, movimientos sociales O sea, bueno, sé que con todas estas protestas más o menos en el mes de junio, julio, eh, estas protestas raciales, eh, se dieron a conocer para bastante gente que, que habían estos movimientos. Pero, ¿cómo es el tema en cuanto a la lucha cultural allá en Estados Unidos?
1: Eh, aquí lo que estuvo muy, muy fuerte es el Black Lives Matter. Claro. Creo, que, sí. creo que eso estuvo eh, incluso con... Fuimos alguna, a una y otra protesta, ¿no? Y nosotros. Fue muy, muy chévere. Eh, no, yo con, con alguien. Ah, ya. Eh, así que estuvo, estuvo muy interesante. Um, mm. Bastante jóvenes, porque esta es un, un, como una ciudad donde todos son universitarios o una, un gran porcentaje de poblaciones universitarias. Uh -huh. Y esa es como que la, la población más progre que puedes encontrar en Estados Unidos, ¿no?
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Más progre que en, estudiando... en, que en California?
1: Quizás, sí, depende. Si son esto, estudiantes <ríe> universitarios en California, yo creo que ellos son más progresistas. ¿no? a Eso es a lo que, a lo que voy. Entonces, um, creo que... Ay, de eso también me querías un poco. Um, sí, dilo con confianza. A, sí, esto... Tengo esta anécdota que hace tiempo a ver. le quiero contar y, y no he podido, en fin. Fue, el año, fue quizás el año pasado, el año pasado que vine por primera vez a verlo. ¿no? Uh -huh. um, que estaba comprando en un supermercado, imagínate que es un metro, ¿no? Claro, un, banda, tambo, algo claro. decir. un tambo grande. Un tambo, sí, un tambo grande.
0: Yeah.
1: Um, y, en fin, estaba por sí. pagar, ¿no? Yeah. Y, y veo al, al cajero y es ¿no? un hombre mediana edad, uh -huh. pero uh, digamos que se nota que es homosexual, ¿no? Tiene, todo, tiene todos los manierismos, eso... Yeah. Y bueno, perdón por ser... Por, por estereotipar, ¿no? Pero era, era abiertamente gay, ¿no? Ya. Yeah. Está perfecto. Um, yeah. Y la persona que estaba antes, antes de mí en la cola um, era una anciana, ¿no? De unos 85 años, 80 años. Wow. Y, bueno, eh, empiezan a hablar a estas dos personas, ¿no? Y se tratan de la manera más amigable, como si fueran amigos de, de toda la vida, ¿no? Se bromean incluso. Um, y fue una interacción muy bonita, ¿no? Creo que esto no, no... No sé si uno, digamos... Yo no me imagino a alguien como él trabajando en metro porque el mismo sistema machista, misógino, no, uh -huh. eh, no lo permitiría, ¿no? Como es, eh, y, y, la, y por la otra parte, por una abuelita tampoco... Bueno, esto sí se puede ver quizás es en mercados, ¿no? O en, en sitios así más pequeños, etcétera pero a lo que voy es eso, ¿no? Como que la empresa, ¿no? O el, o el sistema que hay detrás de es obviamente discriminatorio, ¿no? Claro. Entonces eso un, es una anécdota que tengo de aquí de, de Vermont. Mm -hmm. sí. Y el, creo que la otra es pues, cuestiones pequeñas, ¿no? Como um, piercings, sin tatuajes, puede decir con con el pelo pintado um, o cosas por el estilo que en Perú siempre la gente sufre y, y le fastidia, ¿no? Porque, en fin, porque creo que la razón es que uh, porque a señoras y señores de, de 50 años no les gusta ¿no? que el que los atienda tenga un sin en un tatuaje, básicamente. Eso, sí, o sea, es la, la declaración de que no todo es el paraíso, ¿no? O sea, si bien las, las empresas lo hacen, digamos, porque es... Eh, porque es discriminatorio no serlo, uh -huh. um, tiene un cierto motivo económico, ¿no? Porque si es que llega a haber una denuncia por discriminación o algo por el estilo, uh -huh. pues le va a caer una bolsa de, de, yo qué sé, de 50 mil dólares, ¿no? Entonces obviamente prefiere ah, eh, yeah. no, no lidiar con eso, ¿no? Es, está en, eh. entre tu discriminación o tu bolsillo, a, un, a una empresa siempre le va, siempre va a preferir el,
0: el bolsillo, ¿no? Ah, vaya, por la fuerza y justo sí. eh, cambiando un poco de tema qué opinas tú sí. ahora de este nuevo bueno esta nueva administración la de Joe Biden eh, cómo estás viendo sus primeros ya tiene un mes ya en el cargo si no me equivoco ya casi mes y medio o sea cómo estás viendo sus avances sus cosas porque o sea tú sabes que desde aquí desde otras latitudes hemos sido como que sí. o sea tú eres del programa admítelo
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, siempre lo escucho antes cuando trabajaba los sábados, lo escuchaba los sábados, ¿no? El día siguiente de que saliera. Y ahora lo escucho los lunes, ¿no? Me aguanto todo el fin de semana ah, y antes voy
0: claro. trabajo, escucho. Claro. Uno no, uno no puede empezar la semana sin escucharme. Sí, Pero, sí, o, sea, sí. o sea, lo que voy tú sabes de que hemos sido, bueno, en otro, acá en este podcast como que súper críticos con Trump y pareciera que fuéramos como que muy uh, suaves con Joe Biden, pero... Digamos que también le ha caído su chiquita y hay bastantes cosas que preocupantes, ¿no? O sea, más que todo en tema de política internacional, de relaciones internacionales, pero, o sea, yo quería preguntarte así, obviando que estás conmigo, eh, ¿cómo sí. ves el nuevo gobierno, o sea, la nueva administración, lo que está haciendo en este poquito tiempo que lleva ya en el cargo? Eh,
1: yo creo que lo que ha pasado Biden es un cambio de, de sensación, ¿no? La gente ya no está tan ansiosa o tan preocupados en qué es lo que va a hacer el presidente o, digamos, porque antes era siempre todo Trump, ¿no? Cada día tenías una noticia nueva sobre Trump um, para hablar en, mientras, mientras comías, ¿no? Pero ahora ya no, y eso creo que es un gran peso de encima para... Les ha quitado un gran peso de encima para los estadounidenses. Ah, ya. Yeah. Um, y en realidad me parece, estaba viendo un comentarista de que um, de que era, bueno, es de izquierda ese, ese señor en realidad es un streamer, en fin okay. el punto es de que decía que incluso para la izquierda y para los altos estándares que tenían Biden no está tan mal lo cual es un tú sabes de que eso es un halago bastante bueno, es un gran halago, diría yo um, y estaba viendo algunas de las políticas que tenía Biden y uh -huh. son bastante buenas, de verdad Creo que querían, por ejemplo, esto, implementar una política de, para poder dan, dar green card a los, a los migrantes que llevan aquí más de más de ocho años. Uh -huh. um, y, y van a hacer solamente un, un chequeo ¿no? de sus antecedentes, cuestiones así. Pero eso es algo que, um, bueno, Trump dudo mucho que, que hubiera hecho algo por el estilo, ¿no? Sino todo lo contrario.
0: Claro. Sí, o sea, de, sí también he, he estado viendo, aunque bueno, tal vez sea su forma como de resarcirse después de que cuando fue gobierno, vicepresidente Obama y o así sea, bastante gente se sí, sí. le votó, pero bueno, qué chévere, amigo, de que poda, hayamos podido intercambiar, conversar, y, que, y bueno, qué chévere que estés en otro lado y que al menos te estés ahorrando los disgustos de, de estar aquí, pero... Nada, solamente quería agradecerte por tu tiempo. Creo que al menos yo sí le he pasado bastante relajado después ah. de toda esta semana de miércoles. Y nada, quería, si, bueno, quería preguntarte si quieres alguna, decir algunas palabras finales. alguna eh, sí.
1: sí, en realidad sí. Um, creo que lo último es, y como tú mismo pones en el título, ¿no? en el título um, escapando de Latinoamérica. Y aunque quizás Latinoamérica no sea digamos, el, el paraíso económico, um, pero en definitiva los países desarrollados tampoco, tampoco son un paraíso, ¿no? Como, como solemos pensar en, a veces.
0: Ah, también eh, sufren.
1: Entonces yo creo que hay que ser un poco más realistas a veces, ¿no? Y sobre todo con las personas que emigran, um, es, se pasa por bastante. Yo creo que, al menos en mi... En, en lo personal, yo he tenido una experiencia privilegiada, poder sí. decir, pero um, migrar a otro país siempre es complicado, ¿no? Entonces, no, no es tan fácil como, como solemos imaginar, ¿no? Que es, ay, quiero escapar y, y ya. Claro. Eso nada más, ¿no? Si ¿no? sí, es... Conlleva muchas muchas más cosas, de ¿verdad? Se, se pierden bastantes cosas. Sí, gracias. Bueno, creo que eso
0: todo. Gracias, <risa> amigo. Eh, bueno, y bueno, sobrevivientes, espero que les haya gustado este episodio, digamos como que más relax, un, una conversación así, pero por otro lado tengo que dar una mala noticia. Papu, tengo que dar una mala noticia.
1: No fue de casualidad.
0: No, no podía que, que... pasara, y tú y tú. Dejaste sí. Pasar. sí, algo así. No, 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 o sea, no ha pasado una desgracia. Este es el último, ca... no, mentira. Lo que pasa es de que Pedro y yo nos vamos a mudar eh, la próxima semana y también parece ser que mis papás se van a mudar, y bueno, no sé ustedes, o, o, o bueno, no sé el público que nos está escuchando, o no sé tu papu pero al menos personalmente a mí emocionalmente me descasta y estresa mucho las mudanzas, y más ahora con el tema este, del COVID y como tú sabes, yo soy población vulnerable y la cosa sí. es que tengo miedo de contagiarme, y dos mudanzas en una semana es como que, que por favor, quiero que acabe rápido, y es por eso que lo más probable es que la próxima semana no haya episodio, así que regresaríamos el 5 de marzo. ¿Qué opinas? No. ¿Sí? ¿Cómo voy a vivir sin episodio de. <risa> de pasar y todo eso? Pero igual voy a estar, vamos a estar posteando cositas chéveres <risa> en la página.
1: Sí, y ojalá te animes a hacer YouTube. Creo que ya es hora ya de. No,
0: todavía de no. De hacer el, el, face, el face reveal,
1: ¿no? Los, el millón de suscriptores, yo creo que ya, ya claro. está listo ya para.
0: Claro, obvio. A YouTube. Obvio, o sea ya tenemos más, más escuchas que la encerrón alucina
1: sí, sí, yo de verdad que estoy esperando y no voy a estar feliz hasta que te vea en, en YouTube haciendo tu análisis creo que muchos fans de, de tu podcast también piensan
0: similar gracias amigo, me hace sonrojar qué bueno que, que dijiste lo que te obligué a que dijera pero, pero no nada, allá lo veremos con el pasar del tiempo pero bueno, sí. por el momento eso ha sido todo sobre dientes. Nos vemos tal vez en dos semanas y no se olviden de seguirnos como otras latitudes en Facebook, Instagram. Tú nos sigues en las dos redes, ¿no?
1: Sí, esto, ¿cuándo me vas a depositar, verdad? Esto, para ya estoy esperando.
0: Cuando George Soros también me deposite, porque yo estoy tercero Ahí ya, estamos esperando Soros, entonces. A Tony Soros. Y bueno. Sí, pues siempre siempre para tarde, eso. Sí, pero este se demora, pero a los de IDL sí, a no les paga rapidito pero bueno, gracias por escucharnos y nada, no se olviden que estamos de Spotify Google podcast, en fin, pasen las voces a sus conocidos, nos vemos en dos semanas tal vez hasta luego